0: Olá a todos, eu gostaria de informá-los primeiramente de que este é um podcast editado e que contém apenas o um áudio. Para acompanhar o vídeo inteiro com legendas, o mesmo estará disponível no nosso YouTube Pet Educa UFMT.
1: Sejam bem-vindos ao décimo podcast Educação UFMT. Eu me chamo Maria Gabriela e hoje nós teremos como temática Educação de Pessoa com Surdo Cegueira, com a Valquíria Pesarolo, a Lia Cláudia Coelho, a Roseli Ferreira da Silva e a Adelane Valéria Gomes Lima. Estará juntamente comigo as Petianas Carolina, Letícia Cristina, Vanessa e Mariana Quadros.
2: Boa noite a todos. Eu sou a professora Valquíria, Sou formada em ciências biológicas, trabalho no estado de Mato Grosso, sou professora do ensino regular, fiz mestrado em educação e atualmente eu faço doutorado em educação especial na Universidade Federal de São Carlos. E trabalho com alunos do sexto até o nono ano, ensinando ciências e no ensino médio ensinando biologia. Vou passar a palavra aos demais participantes da noite de hoje.
3: Muito boa noite, boa noite a todos vocês. Meu nome é Lia, esse é meu sinal, sou surda cega, né? eu possuo baixa visão, tenho formação em Letras Libras na UFT no estado de Tocantins, agora no momento estou fazendo mestrado no programa de letras também da Universidade Federal de Tocantins. Eu ainda não atuo na área, e é isso. É, boa noite,
4: o meu nome é Roseli. Eu sou pedagoga, eu tenho a especialização no AE e a especialização em surdo-cegueira. Eu desde que eu tive a minha menina eu foquei bastante nessa questão da surdo-cegueira. Então eu fiz, busquei bastante é, formação mais nessa área. Então eu fiz a o, o AE, fiz a surdo, desculpa gente, a, a o guia intérprete. Procurei também o pro Brasil para eu estar tá fazendo a um instrutor mediador e assim sempre focando nessa questão da da subcegueira mesmo. É claro que eu fiquei bastante tempo fora, né, afastada, então a, a minha experiência na área foi mais da vivência e com os alunos surdos e a formação de surdocegueira quando eu trabalhava no estado, são da SEDUC aqui
3: em Cuiabá. Meu nome é Adelaine, esse é o meu sinal. Eu sou pedagoga, eu trabalho no curso de Letras Libras na UFP, no campus de Porto Nacional, que é o sinal do nosso campus, cidade de Porto Nacional, e eu ministro as disciplinas pedagógicas do curso, tá? E também estou fazendo mestrado no programa de letras, na mesma instituição, tá? No campus de Porto Nacional, UFP.
1: É isso. Em nome do Grupo Pet Educação, agradeço a presença de todos vocês para estarem aqui conosco é, debatendo, conversando sobre esse tema muito importante, principalmente para a educação. Para darmos início, eu faço uma pergunta para a Valkíria sobre o tema surdo-cegueira. o que é surdo-cegueira? Como ela se caracteriza?
2: Quais são os principais
1: tipos e causas?
2: Para a gente falar de surdo-cegueira, eu vou trazer aqui a definição que é da DeafBlind International, que é a DBI, essa definição ela é utilizada por muitos pesquisadores na área de sur de cegueira no qual ele caracteriza a sur de cegueira como uma deficiência com características próprias né que implica na existência de uma deficiência auditiva e uma deficiência visual concomitantemente essa deficiência auditiva e visual ela pode ser Total ou ela pode ser parcial então a gente tem assim para caracterização da sur de cegueira a gente considera quatro tipos. O primeiro tipo, quando é surdo, cego, total, ele não escuta e ele não enxerga nada. Aí o segundo tipo, quando a pessoa, ela é surda e ela possui baixa visão. O terceiro tipo, quando ela não enxerga nada, ela é cega, mas ela tem um resíduo auditivo, então ela escuta um pouquinho. E o quarto tipo, quando ela tem uma... Escuta um pouquinho e enxerga um pouquinho. Então ela tem os dois resíduos, tanto visual quanto auditivo. Quantas causas e aos tipos de surdez cegueira nós temos a de cegueira congênita, que ela é considerada o... quando a pessoa ela adquire essa condição de de cegueira no nascimento ou então antes da aquisição de língua, do período dela aprender a se comunicar. Então, aí a gente fala que é cegueira congênita, mas pode ser também cegueira adquirida. A cegueira adquirida é quando a pessoa, ela nasce ouvindo ou enxergando um pouquinho, né, ou então os dois, e com o passar do tempo, né, ela vai, vai crescendo, ela aprende um meio de se comunicar, seja por via oral ou então seja por libras. E daí com o passar do tempo ela perde o outro órgão do sentido, né? E daí ela fica surdo-cega. Então aí a gente fala que é uma surdo-cegueira adquirida, porque foi adquirida depois da aquisição de da língua. É com relação à surdo-cegueira congênita a gente tem muitas causas. Né? A principal causa de surdo-cegueira congênita é a síndrome da rubéola materna, né? que é quando a mulher, quando gestante, ela pega a rubela, desenvolve a rubéola durante a gestação e uma das consequências que pode vir a ter o filho é nascer com surdo-cegueira. Uma outra causa da surde cegueira congênita é toxoplasmose, incompatibilidade sanguínea, é, é, drogas teratogênicas. E as drogas teratogênicas é muito. é bastante preocupante, porque quando a gente fala em droga, a gente já pensa em algo ilícito. Mas as drogas teratogênicas são medicamentos que a gente utiliza para uma dor de cabeça, para um resfriado, né? E daí, às vezes, a gente está ali com algum sintoma de alguma doença, a gente fala, ah, eu vou tomar tal remédio. Se a mulher tiver gestante, esse simples remédio que você toma para uma dor de cabeça, para um resfriado, ele pode causar alguma coisa né, para o filho que está sendo gestado. Então, é bastante complexo essa situação. Uma outra causa da surde cegueira congênita é a prematuridade. Né? a falta de oxigenação cerebral, que a gente fala de anóxia, e também o zika vírus. E a gente tem também causas genéticas. Dentro das causas genéticas, eu vou citar aqui duas principais síndromes, que é a síndrome de Charge e a síndrome de Usher. A síndrome de Charge, cada inicial da sigla, Charge, c h a r g e, cada inicial, ah, tá ela tem, relata um comprometimento. um minutinho, interrompendo aí, Valkyria. É...
3: Soleta para mim novamente. A C,
2: coisa. C, H, A, R, G e E. Isso. Aí, ó, o C, ele significa coloboma do olho. Então, a deficiência no globo ocular, ali na retina, na pupila. O coloboma, desculpa. Que... Coloboma do olho, coloboma ocular. Isso. O H, ele vem de uma sigla, né? Do hurt, em inglês, que é coração. Então, são problemas cardíacos que essa pessoa tem. Aí, a gente tem a letrinha A, é a atresia das coanas nasais. Então, é, um, é uma falha na comunicação nasal com a faringe, então ele tem uma falha desse canal do nariz lá com a nasofaringe, né? A letrinha R, ela significa retardo no desenvolvimento ou então no crescimento, a sigla, a, a letrinha E, ela significa uma normalidade, anormalidade na genitália, e também pode significar ou então essa anormalidade na via urinária. E, para finalizar, a letrinha E do charge, ela significa, vem da, do, do nome inglês ear, que é da orelha, né? São anormalidades na orelha ou então surdez. Então, cada letrinha do nome dessa síndrome, charge, ela tem significa um comprometimento em alguma parte do corpo. E a síndrome de Usher, que é outra síndrome Sim. genética que também pode causar, né, a a surdez, cegueira. É difícil uma pessoa que nasce com síndrome de Usher, que já tem os dois comprometimentos, tanto auditivo quanto visual. Normalmente a pessoa ela nasce vendo e ouvindo e com o passar dos anos, ela vai perdendo ah, gradualmente tá aí, esses dois sentidos.
3: A gente pode ir assistindo aqui.
2: E, e daí, às vezes, a gente tem a pessoa que nasce com síndrome de Usher, que ela nasce surda, e a partir do momento da adolescência, ela vai perdendo gradativamente a visão, né? Ou então ela pode nascer com os dois sentidos preservados é. e com o passar do tempo e perdendo os dois também, tanto a visão quanto a audição. Então essas são as duas síndromes genéticas, que também podem causar a surdo cegueira né? E quanto à surdo surdocegueira adquirida, que é aquela que a pessoa ela nasce né, com os sentidos preservados e depois com o passar do tempo ela perde... Esses dois canais sensoriais, que é a audição e a visão, a gente tem como causa né, da surde cegueira adquirida meningite, sarampo, otite, que é uma infecção de ouvido, né? sífilis, é, algum acidente, ou então tumorações, algum tumor né, próximo a esses órgãos do sentido, e daí a pessoa vai acabar perdendo esses dois sentidos, a audição e a visão sendo uma pessoa com surdo cegueira, no caso, adquirida. Eu acho que eu respondi o que é a surdo cegueira, como ela se caracteriza e os tipos e as causas.
1: Respondeu sim, Valquíria. É sempre bom a gente já começar essa introdução, né, sabendo o que é a surdo cegueira, as suas características, tipos e causas. Então, dando prosseguimento ao é, nosso podcast, Adelane, se você quiser... É, descansar um pouco a, a interpretação, a Elenice chegou, ela pode estar interpretando para a Lia a próxima pergunta. Tá, vou fazer a próxima pergunta, então. Valquíria, como se deu o processo de educação desses estudantes no Mato Grosso?
2: É. Eu sou de surde cegueira no estado de Mato Grosso, eu vou começar falando, então, do processo de... Como iniciou a educação especial aqui no estado de Mato Grosso? E a gente tem relatos né, através de narrativas, de entrevistas com pessoas, de dissertações que já foram produzidas sobre o tema. Uma das dissertações que trata sobre o início desse atendimento da de educação especial dentro aqui no estado de Mato Grosso é a dissertação da Cássia Lemos, de 2016, e ela relata que o início da educação especial no estado de Mato Grosso começou na Escola José Magno, né? A Escola José Magno, ela foi fundada em 1938 e duas décadas depois da fundação dela, ou seja, em 1958, iniciou o atendimento de estudantes surdos. Nas narrativas com essas pessoas que participaram desde o início dessa, desse atendimento de educação especial aqui no estado, é comum a gente ouvir o nome de uma professora que chama Arlete Maria Miguelete. Essa professora, ela, entre os anos de 1958 e 1960, ela foi fazer alguns cursos no INES, no Rio de Janeiro, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E daí, quando ela retornou aqui para Cuiabá, ela começou a atender os estudantes surdos na casa dela. O número de estudantes, ele foi aumentando, né? ela começou em 1960 o atendimento na própria residência dela, esse número de estudantes ele foi aumentando, e daí em 1964, a Seduc, ela criou o Centro Auditivo Maria Luísa Pimenta. Né? E daí esse Centro Auditivo, ele funcionava em salas anexas na Escola José Magno. E daí esse Centro Auditivo Maria Luísa Pimenta, ele foi extinto e ele deu origem ao que hoje é o Centro Estadual de Atendimento e Apoio ao Deficiente Auditivo, que tem a sigla CEADA, né? que fica aqui em Cuiabá. Esse CEADA, essa escola, ela foi fundada no dia 20 de janeiro de 2000, e, a princípio, ela surgiu para atender os estudantes surdos aqui da capital e do entorno. Né? É, para saber como se iniciou a, a educação de surdo Segueira aqui no estado, na minha dissertação de mestrado, eu entrevistei algumas pessoas né? que participaram desse início do atendimento dos surdos-cegos. As pessoas entrevistadas para mim foi uma professora né, que na época trabalhava no SEADA, uma coordenadora, que quando iniciou o atendimento de surdo e cegueira, ela era coordenadora do SEADA, mas em 2016, quando eu fiz a minha pesquisa, ela estava trabalhando na SEDUC, e eu entrevistei também uma mãe né, de pessoa com Sur e cegueira, que foi a Roseli. E, daí, nessas três entrevistas, eu fui juntando os dados, as informações, para chegar como que iniciou o atendimento dos estudantes com o de cegueira aqui no estado de Mato Grosso. Né? É, nos relatos né, desse, dessas pessoas que foram fontes orais para a minha pesquisa, é, eles relataram que no ano de 2008 teve a primeira formação sobre surdo de cegueira aqui no estado de Mato Grosso. Essa primeira formação, antes de vir aqui para o estado, a gente teve alguns professores que já atuavam no SEADA, que foram para Brasília num curso de surdo de cegueira, que foi ofertado pela RINSA e pelo Grupo Brasil, que são duas instituições de São Paulo, que é referência nacional no atendimento de deficiência múltipla e também de sur de cegueira. E daí essas pessoas elas foram para Brasília, e em Brasília conversaram com a professora Shirley Maia, que na época trabalhava na Ríncia e atuava também no Grupo Brasil, e a professora Shirley Maia ela veio com a equipe dela até Cuiabá para poder propor esse curso né, para essas pessoas que faziam atendimento desses estudantes. Até no site da Seduc, eu encontrei uma nota assim, de informação que no ano de 2008 foi ofertado um curso inédito no estado de Mato Grosso para atendimento de pessoas com surdo, cegueira e deficiência múltipla, que tinham pessoas participantes desse curso de 40 municípios, dentro do estado de Mato Grosso, sabe? Então, foram muita gente que veio para esse curso. Não podia ofertar esse curso para todos os professores que estavam atuando no SEADA. Então, nos relatos das minhas entrevistas, eles fizeram um sorteio entre os profissionais, viram quem tinha interesse em trabalhar com a Cegueira, fizeram essa seleção, e esses profissionais que tinham interesse, que participaram do sorteio, fizeram esse curso com a Shirley Maia em 2008. E daí, em 2009, foi atribuído as primeiras salas de surdo-cegueira realmente. Só que eles tinham muita, muita dificuldade ainda, porque antes dessa data, esses estudantes eles já estavam no CEADA. Tinha alguns estudantes surdo-cegos que já estavam matriculados no CEADA, só que eles não sabiam... É, não tinham diagnóstico, então não sabiam ao certo se era realmente surdo de cegueira, né? não tinha uma equipe formada para dizer, essa pessoa tem surdo de cegueira, ou então não tem, tem alguma outra deficiência. Então, quando a Shirley veio para poder dar essa formação aqui em Cuiabá, em 2008, ela avaliou os estudantes que estavam no SEADA e ajudou na, nessa, nessa questão de avaliação e de dizer realmente... Esse estudante tem surdo-cegueira? Não, esse estudante ele é só surdo e tem al alguma outra deficiência intelectual, autismo, enfim. Então ela ajudou nessa definição de qual era o estudante que era o surdo -cegue. e daí começou esse atendimento. É, no, nos três relatos dos meus entrevistados, da professora, da coordenadora, e da mãe, eles relatam que o SEADA ele foi realmente, aqui no estado de Mato Grosso, a primeira escola, né, a primeira instituição a receber e a atender esses estudantes com o senhor de cegueira. No início, era trabalhado só a parte auditiva, porque ainda não tinha formação específica para surdo de cegueira, e a partir do momento que a Shirley e a equipe veio até Cuiabá e deu essa formação, eles começaram a compreender um pouco mais o que era essa deficiência e o que demandava né, o ensino, o que ele demandava para ensinar essa pessoa com essa condição. Então foi assim que, que iniciou o atendimento de surdo de cegueira. Um dos problemas relatados pelos entrevistados também, e também por uma pessoa que, que durante a minha pesquisa de, de mestrado, trabalhava na Casa Civil, que foi o professor Luiz Grassi, ele relatou que um dos problemas é, no atendimento do Senhor dos Cegos era a rotatividade de professores, porque normalmente quem atuava com esse estudante anunciada eram professores com contrato eles eram contratados, e daí chegava no final do ano, eles não sabiam se no ano seguinte continuariam ali no ou não. E daí isso quebrava o vínculo com o estudante, porque para o surdo cega, ele, preci ele precisa de algumas etapas para ele poder ter confiança naquela pessoa que está interagindo com ele, no professor, então seria interessante... Que desse uma continuidade. O professor que está esse ano com o Surdo ele continuasse no próximo ano. Não, não é interessante ele permanecer com aquele estudante durante cinco, 10 anos, né? Mas pelo menos uns dois anos, para essa fase de adaptação e de conseguir prosseguir o, o trabalho que já estava sendo desenvolvido no ano anterior, seria muito interessante. E um dos problemas era essa rotatividade de professor por ser o professor. Contratado, né? Tá com esse estudante e a insegurança do contrato, né? Um ano você consegue aula nessa escola, no outro ano alguém fica na sua frente na contagem de ponto, e daí vem outro professor. E, e para a tempo é vital, né? O quanto antes você saber que aquele estudante ele tem surdo-cegueira, aquela pessoa tem, você começa essa fase de estimulação muito antes, então o tempo ele é vital no aprendizado, no desenvolvimento dessa pessoa com surdo-cegueira. Mas no in, no estado de Mato Grosso, a primeira escola ao a, inicial atendimento específico para surdo-cegueira foi o SEADA.
3: Tá. A próxima pergunta é para Lia Cláudia e para Roseli. É... Se as pessoas surdos cegas não ouvem e não enxergam, como que elas se comunicam e interagem com o mundo?
4: É, no caso da minha filha, que é congênita, é, as formas de comunicação que nós usamos para ela foi basicamente é, as, as comunicações por objetos que o Van Dyke sugeriu. Né? Nas, nas sugestões dele, ela se comunicava muito através de, de me mostrar o que ela queria, no início foi muito assim, né? Ela me levava, pegava naquilo, me mostrava, e aí a gente, até eu aprender, eu conhecer que ela era surdo-cega, é, buscar as informações, o pessoal da RIMSA me ajudou muito com isso, eu fui entendendo é, o que seria melhor para ela. E assim, a nossa comunicação melhorou muito através de objetos de referência. Então, é, a Letícia pegou muito rápido, sabe, quando o Van Dyke fez, parece que fez olhando para Letícia, porque a nossa comunicação melhorou demais dentro de casa. Então, assim, ela me dizia, quando ela queria ir no banheiro, é, como ela, ela, ela não conseguia expressar os sinais em Libras, né? ela, ela entendia muita coisa que eu fazia em Libras, mas ela não conseguia expressar. Então, nós começamos os, já, os objetos para identificar, antecipar essas ações então, é, é, ela pegava um, um rolo de papel higiênico, aí ela dizia para mim que ela queria ir no banheiro. É, quando ela estava com fome, ela pegava um, um, um prato. Quando ela queria iogurte, ela pegava uma colher. Então, assim, foi, melhorou muito essa forma de comunicação nossa dentro de casa. E até quando eu precisava de sair, que, que deixava ela com alguém. Então, ela eu já passava algumas coisas, né? Com o passar do tempo, teve muitos objetos que ela deixou. Ela não precisou mais desses objetos para me dizer o que, que ela queria. Só com o sinal que eu fazia, ela já ia e praticava né, a ação. Ou então, às vezes, nem sinal. Ela mesma já ia já fazia aquilo que ela queria. Já, já conseguia pegar água para beber, já ia no banheiro sozinha. Então, assim, mais muita coisa, né? A nossa comunicação pode -se dizer assim que na vida toda dela... É, 90% foi através de objetos de referência. Eu sempre usei um Você... objeto... Oi. Então, eu sempre usei um objeto para identificar cada ação em casa. É, eu sempre usei um objeto para identificar as pessoas, os lugares. Então, eu procurava antecipar para ela o máximo possível para que ela não se perdesse, né? Ela soubesse para onde nós estávamos indo, é, o que, que nós íamos fazer... É claro que nem sempre conseguia, mas, assim, os, os, através de objetos que, que, e sinais, né? Muitos sinais que ela já tinha conseguido internalizar, já tinha conseguido decorar, né? Aí ficou fácil, melhorou bastante a nossa comunicação.
3: Então, a pessoa, por exemplo, que tem baixa audição, baixa visão, né? é, é preciso que haja uma comunicação, uma comunicação tática, né? Ela adquire esse conhecimento por meio tá. Por exemplo, a né? pessoa já nasceu, surda, cega, é preciso essa aquisição, uma aquisição anterior, né? uma aquisição da linguagem, uma aquisição linguística mesmo. Né? Não é uma coisa assim, sabe, obrigada, né? Não é obrigada, a pessoa vai sentindo, ela vai apalpando, por exemplo, um copo, ela vai sentindo o formato do copo, é, ela vai adquirindo essa sensação, né? Em relação a todos os objetos, é um contato, é um processo, é, é, é um processo de aquisição mesmo. É algo natural. Né? A família, ela vai ensinando aos poucos, né, essa forma tática, né. E aí, com o tempo, o surdo ele vai integrando isso, absorvendo isso, né. Então, por exemplo, se nasce, que vai depender muito dos tipos, né, dependendo de se nascer com uma perda Menor, né? Mas sabendo ouvir, ou não, pode ser que seja uma perda profunda, né? E aí, nesse caso, né? Se for uma perda profunda, obviamente que vão ter outras pessoas profissionais também que vão ajudá-lo nesse desenvolvimento, né? A escola, por exemplo, a escola especial, ela é fundamental nesse processo, né? Dar os sinais, por exemplo, sinais TAT, né? Então, desde muito pequeno, né? Você apresentando esses sinais, né, Para o indivíduo, por exemplo, leite, sinal de leite, está né, palpando, por exemplo, aqui o braço, que é o sinal de leite, o surdo, né, se ele vê, é normal. Agora, por exemplo, e se ele não vê, é preciso que a pessoa que vá praticar, né, no caso, demonstre o, o objeto, mas tentando buscar demonstrar essa ação do leite. Por que, que o leite, o sinal de leite, tem essa, essa ação? É importante que a pessoa. Né? que o surdo, por exemplo, o surdo cego fique atrás né? da pessoa e assim ele vai aprendendo, é possível, é perfeitamente possível o seu desenvolvimento, né? ele vai com o tempo adquirindo isso. Né? Não é preciso esperar em casa, né? ele precisa se abrir para o mundo né? e quando ele adquire isso, ele se abre para o mundo, se torna uma pessoa muito mais feliz, muito mais estimulada, isso é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. E é possível também o uso de sinais, de mímicas, são os sinais naturais, né? gestos naturais, quer dizer, mímicas, toda forma, né? é, as pistas né, que são utilizadas né, para dar mais, maior segurança, maior garantia para que o sudo cego ele não tropece, não caia. Então, é muito importante que o ambiente ele sinaliza, ele oriente, né? ele dê essa condição para que o surdo cego ele tenha essa autonomia. E é isso. Eu gostaria de saber se a Lia poderia nos contar quais foram os desafios e aprendizados durante os seus anos de escolarização no estado de Tocantins. Sim, então, relacionado à educação, né? Então, eu vou contar um pouquinho do meu percurso escolar para vocês, dentro da escola... Né? eu surda, né? eu via, enxergava um pouquinho, então isso era até o terceiro ano, né? eu só surda, né? não tinha problema sério na visão, então sentava na sala junto com todos os alunos, né? observava, via a lousa normal, né? enxergava o que era escrito, conversava com meus colegas, interagia, não havia esse grande desafio no início, dentro da escola. Porém, com o tempo, era só um momento, tão dentro da escola, então, assim, é, não, não se falava, né? Era, era tudo muito normal, né? Os desafios... que Eu, eu não enfrentava grandes desafios. Eu, eu não me sentia, assim, diferente. Era normal. Porque, porque eu ainda não era surda cega nesse período, tá? Então, na faculdade, é diferente, por exemplo, no período da faculdade. O Tocantins foi muito bom, né? Dentro das, da, da universidade, então, essa interação, né? Então, assim, eu não tive tantos problemas. E poderia falar também um pouco, Lia, sobre a sua graduação e pós-graduação? Bom, primeiro eu preciso falar um pouquinho, né? É, olha, eu como surda, né? No, no, a educação básica, logo que eu concluí. Então, o que, que aconteceu? Aí eu fui percebendo que
5: eu estava
3: perdendo a minha visão. Então, por quê? Porque eu, eu, assim, eu nasci surda, mas eu vi, eu enxergava. Eu um tempo, né, na adolescência, eu fui vendo, fui sentindo que eu estava perdendo a visão. Então, quando eu entrei na. Na, na universidade eu já estava com problemas né, na, na vista né, e entrei no programa de mestrado é. também com problema tá? Então, assim, é, eu sempre fico, por exemplo, dentro do, do, do espaço, né, eu sempre fico muito próxima dos professores, né, os, próxima dos slides. Né, eu preciso... Né, a letra não pode ser pequena, né? tem que ser, não pode ser grande demais nem pequeno. Os professores já reconheciam isso. Às vezes eu avisava quando o professor não sabia, pedia para que eles aumentassem a letra, tanto no slide quanto na, louça, na lousa. No início não foi fácil, né? Então, às vezes, né, às vezes, por exemplo, quando eu escrevi uma lousa, às vezes era com era um, era um pincel muito clarinho, né? E aí eu tinha que tá, estar tirando fotos ali para depois escrever em casa, estudar, né? Então, foi difícil, né? Porque a lousa é muito branca, né? E aquilo, ah. assim, aquilo atrapalhava a minha visão. Com o slide, com os slides eu acho melhor, porque aí é possível o professor ele, ele adaptar a letra, né? Então, eu gosto muito. Por exemplo, no mestrado, né? As salas, né? Elas são, fe são feitas um círculo ah. né? O professor faz um círculo e os meus colegas estão sempre olhando para mim. Eu estou sempre, é, é sempre observada. Então, é, é muito bom isso. Né? Então, as pessoas interagem, um olha, o outro olha e com isso não há interferência. Né? Então, é muito bom. Então, no curso de Letras Libras, tanto no curso de Letras Libras, no, no, no mestrado, né? eu utilizava a lupa, a lupa. Né, para leitura, de ter e foi muito importante para mim a lupa. Né? A lupa é própria, né, foi adquirida na instituição e nós usávamos, eu utilizava durante as aulas, né? é própria da instituição, e era perfeito, era muito bom, foi muito bom mesmo. Então Isso me ajudou muito, então eu tive esse apoio. Né? Lá no, no mestrado, por exemplo, eu sempre... Lá na UFSC, por exemplo, fiz né? uma disciplina, um auditório enorme, enorme, muito difícil, porque o professor ficava muito distante, né? Então, era preciso sempre estar chamando um guia, né? E o guia era o próprio colega, às vezes não tinha, não tinha um guia lá. Então, os próprios colegas é que se prontificavam para servir de apoio para mim, então ficava na minha frente e porque ficava muito distante. Então, a distância que o professor ficava lá no auditório não permitia que eu tivesse acesso. Então, mesmo não tendo esse guia lá, mas eu tive o apoio dos colegas que ficavam de frente para mim e fazendo a sinalização. No, na UFT, no campus da UFT, a sala era menor. Então, era possível. Não havia essa necessidade de alguém ficar de frente para mim. Era normal, porque eu ficava próxima à mesa, aqui à mesa, os alunos é, em U, né? Então, era perfeitamente possível, e foi assim a minha
5: experiência. Legal. É, então, agora eu vou partir para outra pergunta, para a Lia Cláudia. É, Lia, você pode falar para gente quais os desafios encontrados por você na atividade docente? E você também pode nos relatar quais estratégias poderiam ser implementadas para que esses desafios fossem minimizados?
3: A minha experiência no curso de Letras Libras, né, no ensino, como tutora, interessante, é, eu ministrei uh, duas oficinas, né? Nessa oficina nós tínhamos alunos, os alunos do próprio curso, né? E aí a gente explicava, por exemplo, às vezes o aluno estava muito distante, sentado muito distante, né? E às vezes pedia... Queria pedir, perguntar, queria fazer um aceno e ficava muito longe de mim eu não percebia. Então, eu dizia para ele, né, olha, é melhor você vir mais próximo a mim, porque de longe eu não consigo ver vocês avistá-los. Né? Então, era muito difícil. Então, durante a oficina, foi possível explicar isso para eles, né, para os alunos. Então, nós ficamos num formato de círculo, né? e aí eu ficava olhando... Né? Então, às vezes, eu não olhava né, para aquele aluno lá do periférico, né? não, não dava, olhava para o outro, às vezes, não queria falar comigo, então, era meio confuso, era meio complexo. Então, é, é muito bom, é melhor, realmente, precisa ter essas estratégias, né? Para o, o professor. É, em U, né, quando eles ficam de frente para mim, olhando para mim, é muito bom, né? É muito bom desse jeito, nesse formato, no formato, porque aí eu consigo observar, eu consigo ter atenção a todos. Assim, eu achei melhor. Agora, enfileirados, é muito difícil. Vira uma confusão, os alunos estão distantes. Eu sempre peço, ó, recue, vem mais para cá, que é, para mim, muito melhor. Então, esse apoio né, dentro dessa oficina, né, a mesa no centro e os alunos em volta, assim, nesse formato, ficou muito bom. Então, e a gente conversava, era possível, né com a mesa mais no centro. Então, assim, é, foi muito melhor, foi muito melhor. E é isso.
5: Ah, é, próxima pergunta, é você pode nos relatar também, Bia, como foi sua experiência como tutora em um programa de ensino e também como facilitadora em uma oficina?
3: Bom, quando eu estava ainda no curso de Letras Libras, eu atuei como tutora no PADI, esse é o sinal de PADI. Então, eu ofereci apoio para os alunos, meus ingressantes, uh, esse programa, o que é o PADI? Qual o objetivo desse PADI? Eu ofereci apoio para alunos surdos que tinham muita dificuldade na leitura, no português, então o meu papel era apresentar, né? Apresentar o português, fazer adaptações... É, conceituava, significava os textos, tudo em Libras, né? Para que o surdo tivesse mais clareza em relação aos textos, né? Então, era esse o apoio que eu fazia. Ficávamos, geralmente, eu ficava de frente, né? Com o aluno, As, como a minha, a, eu tenho dificuldade, né? Na, na, na percepção visual, então, mostrava para o aluno de perto, para ele, tentava. Fazer as adaptações, significar o texto, né? Então, ficava o ambiente sempre muito claro, né? Na sala. Eu fazia uso sempre da lupa, né? Eu deixava ela, mantinha ela guardadinha lá, mas sempre quando possível, né? ela me servia de apoio. Nas oficinas também, como facilitadora, né? Eu explicava, né? As atividades, elaborava atividades para que os alunos resolvessem, para que eles respondessem, né? Em seguida eles me entregavam. Alguns alunos escreviam muito pequenininho, letrinhas pequenas, aí Eu precisava fazer ah. o valor para poder fazer as correções, né? Ah. E, e às vezes os, os alunos, né, fazia uma letra, escrevia em português, e às vezes uma letra muito difícil para identificação, né? E aí era um grande desafio para mim, né? Um grande desafio. Uh... Na oficina que eu ministrei no curso de letras libras, né? Então, por exemplo, eu expliquei a respeito do, dessa temática, né? Estudo Sigueira, quais os cursos, né? Para que eles ficassem é, tivessem essa informação, essa compreensão, né? Então, nós fizemos também a sala, né? Em círculo, né? Uma mesa no centro. Então, fizemos é, nessa oficina, né? Utilizei o, o notebook e aí eu mostrava para eles, né, mostrava o, o que estava sendo o tema, né, que estava sendo proposto, né, e aí explicando, né, de uma forma processual, né, falando, falei muito sobre a, a Libras Páti, a experiência deles, então, nós investigamos isso, né, essa experiência de como que seria, né a Libras tátil para o Segue Também é, ministrei o tema sobre escrita. Vocês já ouviram falar na escrita de sinais tátil? Também eu ministrei, né? Entreguei alguns materiais, mostrei para eles alguns Nossa. materiais concretos, né? Práticos, atividades práticas. Fizemos algumas dinâmicas, né? Para que eles identificassem, né? Colocamos uma venda nos olhos deles. Olha aqui, olha, esse aqui é um. É um exemplo da atividade que eu propus lá esse aqui é o A é a letra A né só que ela ela tem toda uma textura né porque isso aqui é, é em EVA né e é um material e aí é colado né com uma textura né com a, aí tem as configurações né e aí nessa oficina eu expliquei sobre isso eu queria que ele sentisse essa sensação né que fica assim. Claro para eles, né? Como, como que seria essa, essa prática, né? De ensino. Esse aqui é a letra D. E aí mostrei, né? Como que era a configuração em D, pedi para que eles né? sentissem e, e olhassem também nessa, nessa atividade prática, né? Para ficar claro como, como que é que funciona, como que seria isso dentro de. No, no, trabalhando com o sul do cego. E é isso.
5: É, filha, obrigado. A próxima pergunta agora é para Roseli. Então, Roseli, você pode nos contar como que foi a experiência de descobrir que sua filha Letícia tinha surdocegueira? É, pode nos contar como foi o diagnóstico?
4: Olha, é... eu acho que não existe uma, uma palavra assim para eu nomear o, o, a confusão de sentimento que ficou no meu coração. No meu... Mas, assim, quando ela nasceu eu recebi uma notícia muito né, brusca uma vez, muito fria, pediatra, mas até então o que, que se mim era que ela tinha nascido cega, e aí eu fiquei muito triste, eu não conseguia comer, mas eu saindo dali, eu encontrei alguns profissionais que me orientaram que eu poderia é, correr, né, para conseguir alguma coisa em relação à cegueira, e aí eu corri, fui para São Paulo com ela, e e lá é, havia uma, uma possibilidade de melhora, né? não de recuperação da visão, mas aí é, ela fez o transplante de córnea e realmente deu, ela teve um ganho de visão. Ela, ela ficou com, né, com baixa visão, mas ela conseguia se desenvolver, se locomover com o que ela enxergava. Né? Aí lá em São Paulo, ainda bebê, foi que eu descobri que ela não escutava. Era surdez profunda bilateral, então é, eu, eu sabia né, que ela já estava com uma visão bem comprometida e aí comecei a prestar atenção que, que ela dormia e, e podia ver o, o barulho que fosse que ela não acordava, então eu pedi para uma prima minha né, para me observar junto comigo, ela também achou aquilo e me levou, num... naquela época só tinha um local em São Paulo que fazia o teste da orelhinha. Ainda não existia aqui no Mato Grosso. E lá em São Paulo só tinha dois lugares que ainda estavam fazendo esse teste da orelhinha. Aí eu fui, levamos e deu perda profunda, bilateral, ausência total mesmo na audição. E, e assim, como a gente tinha conseguido um certo ganho na visão e os outros probleminhas dela foram surgindo com o tempo, né, que eu fui descobrindo, descobri que ela tinha... Ela estava com refluxo gastroesofálico, ela tinha refluxo de bexiga, né? aí descobrimos que ela também tinha um probleminha no coração, e aí a gente percebeu também que a parte neurológica, é, ela era bem lenta, eu tinha que repetir, repetir muito para ela poder aprender, e, e dentro de toda essa limitação, é claro, a gente viu que também ela era muito inteligente, porque apesar de tudo ela, ela aprendia, né? ela conseguia... É, tinha umas coisas que era dela que surgiam assim, do nada, mas eu via ela, né, como surda. Eu, eu não, sei dizer para você assim. Procurei um local para ela. É, o primeiro local foi o centro de reabilitação. Do centro de reabilitação me indicaram a escola, né. Aí ela foi a primeira aluna surda cega né, a chegar lá no, no SEADA e, e eu fiquei com isso, né? Ficou mais, fiquei mais focada nessa questão da surdez. E eu via a minha filha como uma, uma menina surda. Eu tinha consciência de que ela tava, que ela tinha uma baixa visão, né que ela tinha alguns outros problemas, mas eu via ela como surda. E aí eu levei ela para escola. E as professoras tinham muita dificuldade porque até então ninguém, ninguém tinha assim, né? não sabia como lidar com a, com a situação. Em uma escola de surdos, de repente, chega uma criança que não tava, enxergava mal, tinha a parte neurológica atrapalhava muito. Então, é, passou um tempo, houve um curso aqui em Cuiabá, que, da área da surdez. Ficamos uma semana fazendo esse curso. E aí lá, quase no final da semana, esse, o professor ele falou assim que dentro dos cursos que ele dava, ele dava vários. Ele foi citando o nome dos cursos e no meio ele falou surdo cegueira. Quando ele falou surdo cegueira, eu fiquei parada, sabe? Nunca tinha ouvido essa palavra. Aí eu fiquei assim, eu no início eu achei uma palavra feia, sabe? Assim forte. Se encaixou com a minha, mas eu falei assim, não, não deve ser isso. Minha filha é surda e eu vou continuar cuidando dela como surda e continuei. Né? O primeiro impacto assim, de ouvir essa palavra Ficou assim, como uma rejeição da minha parte né? E, e aí, com o passar do tempo né, que Houve essa formação que deram para os professores do SEADA E aí que eu conheci a professora Shirley Maia Se eu não me engano, 2000 e, 2008, não me lembro bem Eu conheci a professora Shirley Maia E ela tinha ido no SEADA para poder avaliar Porque até agora já eram três alunos surdos cegos lá e aí, é, fiquei um tempo para aceitar, e eu fui então procurar aprender, saber alguma coisa disso. Então, eu comecei a fazer o curso de pedagogia. Quando eu estava em andamento ainda na, na faculdade, eu fui convidada a trabalhar no Cassiês para atuar como nessa área da Sul de Cegueira. Aí sim que abriu a minha desse universo aí da surdo cegueira, entender realmente o que que era isso. Em 2008, eu participei de um encontro de pais em Paraná e aí eu puxei, né? chamei as outras duas mães, e elas foram comigo, mais a professora dos, dos alunos lá em Paraná e fizemos esse, a primeira encontro que nós participamos, de pais e professores de surdos cegos, foi esse, e, e foi muito bom, foi uma coisa assim que cresceu, Sabe, assim, mim, a, nessa coisa da, da minha maturidade em relação a tudo segredo, começou daí e foi muito bom para mim. Comecei a olhar a minha filha com outros olhos e aí foi quando eu comecei a, a buscar mesmo, participei de vários seminários, é, de vários encontros, cursos, fui buscando conhecimento para eu saber lidar com a minha filha, porque eu não sabia, eu via a dificuldade que os professores tinham, porque até então... Eu, eu ficava de um lado para o outro. Na, quando ela era pequena, não existia cassiez, né? é, Eu ia levar lá no centro de reabilitação, trabalhava... Algum... Ela ia para a escola, era parte da suidez. Aí eu ia lá no CAP, trabalhava a parte visual. Só que eram as coisas isoladas, que em todos os lugares eu via a mesma dificuldade, porque a... a, a... Pega-se uma criança no CAP, eles pegavam ela para trabalhar essa parte visual, mas ela não ouvia né, e era diferente dos alunos que eles tinham lá, então todos os lugares que eu passava, eu vi essa grande dificuldade, por isso que eu fui eu fui buscar, mas é assim levei, eu levei mesmo um tempo para acertar aceitar que ela era surdo cega, porque eu cheguei assim a me convencer que ela era só suda né, mas é, atrasou muito, ela já esteve muito atrasada por conta de que demorou-se, né é, quando ela nasceu não existia não tinha, então Lá para os 10 anos de idade foi que começou né, é, é, eu a entender a questão da sua Então eu acho que a partir daí foi, melhorou por conta dessa relação que eu comecei a ter com professores e pensar, mas é, foi um baque. Realmente foi um baque grande. Já. Isso mais eu procurei enfrentar depois, então, e para ajudar a minha filha. Teve até um, uma semana, eu passei uma semana inteira. Eu conversei Maia, eu falei para ela, eu quero ver. Como é que a minha filha, se a minha filha realmente tem condições de desenvolver? Como é que essa, essa questão da surdocegueira? Eu vou conseguir realmente fazer alguma coisa com ela que vai dar certo? Então a Sheila e a me autorizou ficar com ela na RIMS, acompanhando junto com os professores. E aquilo foi,
0: foi maravilhoso. Tinha outra pergunta? A é, Próxima pergunta para a Roseli. Como foi o processo de escolarização da sua filha em Mato Grosso? E para você, como mãe, como é o apoio e suporte na educação para pessoas com surdocegueira cegueira em Mato Grosso?
4: Então, é, como eu já estava dizendo antes, os professores eles tinham assim uma grande dificuldade. Né? É, porque quando a Letícia começou a ir na escola, ela começou a ir por sessão. Ela não chegou a ficar um período inteiro. Ela ia, ficava 40 minutos... Aí eu ficava lá de fora esperando e voltava com ela para casa. Aí, com o passar do tempo, foram aumentando né, é, até ela ficar a manhã toda. Mas existia essa, essa dificuldade. A partir do momento que se foi oferecida as formações, o pessoal lá da RIMSA veio trazendo essas, essas formações, aí sim é, houve uma certa troca né, de informação do que a gente conseguia em casa com o professor na escola. Isso ajudou demais a, a, a Letícia, mas era muito difícil. Era muito difícil até porque era a parte neurológica né, que atrapalhava muito e deixava tudo mais devagar, mais lento o aprendizado dela. E, e aí a minha filha ficou... A escola dela foi sempre o Ceada, né? toda a vida ela estudou no SEADA. E uma coisa que que às vezes eu brigava muito, eu passei muito como uma mãe chata, porque eu cobrava muito. A partir do momento em que não, ninguém sabia, a gente ia, né? Mas a partir depois que, que houve essas formações, aí nós passamos a cobrar da escola, porque a, a, agora já existia informações. Não se sabia tudo, mas eu já tinha um, um ponto de partida, né, para lidar com isso. Então a gente, nós começamos a cobrar dos professores, começar a cobrar da escola. E uma das coisas que, que a gente via que prejudicava demais eles. Uma, uma na parte familiar era... A gente corria demais, né? Levava para um atendimento da parte visual, aí depois levava um atendimento da parte auditiva, levava nas, nas terapias no centro de reabilitação, ficava aquela correria, aquela correria. Quando chegava o final do ano, eles, eles, a, gente, a gente olhava assim para trás e parecia que eles não tinham desenvolvido nada. E aquela final do ano de... de período de férias que a gente saía, ficava em casa, ou saía e ia para um sítio, tranquilo. Aquele período ali, nós começamos a perceber que eles desenvolviam bem mais do que o ano todo que se estava trabalhando, trabalhando. e Então, nós percebemos que ah, eles ficavam muito cansados. E nas férias, como eles estavam mais tranquilos, é, percebiam um desenvolvimento maior. Então, não é porque estava em casa, mas porque... A correria né, era menos, a correria do dia a dia dava mais tempo para eles. E é isso que a gente começou a prestar atenção, né? não era a quantidade, mas a qualidade. E aí a gente procurou levar isso para a escola. E quanto ali a, na escola, nós percebemos que a maior dificuldade era exatamente essa questão que o, o seu Luiz Carlos Graça colocou. Eles tinham essa necessidade de criar um vínculo, Dependendo do aluno, levava-se, a minha filha mesmo, ela leva, levava um ano, não para aceitar, mas para criar um vínculo com o professor. Ela aceitava com o passar do tempo aquele professor, mas o vínculo de confiança que ia fazer com que ela se desenvolvesse melhor era a partir do segundo ano. E aí, quando chegava o final, do, no início do outro ano, havia aquela troca do professor. Então, ficava, quebrava, 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 né? e era onde ficava, e aí a gente começou a cobrar isso da escola, não ficar trocando o professor. Esse ano, ela vai criar afinidade, vai pegar confiança, o ano que vem ela vai se desenvolver, isso a gente começou, nossos pais começaram a cobrar da escola. Aí, nem sempre era possível, nem sempre era possível, E mas é, até que foi chegando um ponto que, graças a Deus, é, diminuiu-se o, o número dos alunos na sala, ficou ali é, um aluno surdo cego para cada professor, isso ajudou demais, e os professores começaram a pegar, e, e a escola né, não, entendeu que realmente precisava de ter essa continuidade no, nesse, no ensino deles. É, você fez duas perguntas, né? qual
0: Foi a outra? É, como o é, apoio e suporte à educação para pessoas de cegueira em Mato Grosso? Bom, nós, nós, nós
4: pais, é, a gente começou a, a cobrar... Nós conseguimos montar uma ação de pais de surdos cegos e a escola dava esse suporte, seria local para as nossas estudo e a gente corria muito. Nós fomos atrás da Seduc, queríamos muito um sonho que, que ainda, bom, está parado, né? Eu tive, eu fiquei, tive que parar tudo na minha vida aí devido aos últimos acontecimentos que houve e, e as outras famílias não continuaram, né, com a associação mas é um sonho que ainda está na minha cabeça de nós termos um local para trabalhar os surdos cegos, é poder é, preparar eles para a inclusão, né? apesar que quando a minha filha teve na inclusão, foi, foi muito bom. Então, então para dar um preparo, bom, né? tem uma escola que deu uma que ajude eles mais, mas nós não conseguimos, se educamos todos os lugares, não... mas assim, ainda falta, né? ainda falta melhorar bastante coisa, apesar de que já tinha melhorado, hoje, os últimos relatos que, dos poucos né, que os né pais que eu conversar, eles tiraram os filhos da escola. É, parece que se tem, eu não sei mais, se ainda tem alunos do cego, se tem tão tá um poucos no é Então, eu fiquei muito triste, porque as últimas informações mim, que vieram até não foram boas. Né? A, a do Crescial parece que deu uma regredida em relação ao cegueiro. Então, desde aquela época, nós viemos lutando e agora, começando a voltar, vamos ver o que, que nós vamos seguir. Mas, realmente, a sugueira é. Eu não queria ter um avanço maior, não teve.
0: A gente tem mais uma pergunta para você, Roseli, que é sobre a forma que a sua filha se comunicava. A gente gostaria de saber como que era, tanto nos âmbitos escolares quanto familiares.
4: Então, é, é, eu achava assim incrível, incrível, porque toda a limitação que ela, ela, ela copiava demais, sabe? É, é cada movimento, a ação que eu tinha dentro de casa, às vezes eu pegava a Letícia fazendo, repetindo o que eu tinha feito. Foi assim que eu ensinei ela, muita coisa dentro de casa através da cópia. Ela copiava demais as coisas que eu fazia. Então, se assim, o, 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 o resíduo que ela tinha visual ajudava demais, né? então Então, é, é, eu ensinei ela a usar o banheiro fazendo na frente dela, né? Todo, todo o processo, é o banho, sempre tomava banho junto com ela e e ela, ela assim, gostava demais do pai Gostava demais das irmãs, da sobrinha E existia um cuidado dela com todo mundo Então ela conhecia tudo Conhecia a roupa de quem que era A roupa de, dela como é que era E, e aí eu, tinha esse, eu tomava esse cuidado da, da, De usar esses objetos Ela sabia que esse objeto era da irmã dela Então eu usava Pegava sempre um objeto Que a irmã dela usava bastante Para ela identificar Pegava um arquinho do cabelo da minha filha, quando dava a hora de ir buscar a minha, minha caçula na escola, eu pegava o arquivo, mostrava para ela, fazia o sinal da escola que ia buscar a irmã. Aí sempre naquele mesmo horário, sem buscar na escola, é, a hora que chegava naquele horário, ela já começava, ela mesma, ir lá e pegar o arquivo que já estava dizendo que era o horário de buscar a irmã dela. Então, com o tempo, ela mesma já antecipava para mim, sabe? era incrível. É, uma outra ação também que foi assim, os remedinhos que ela tomava sempre era na mesma hora. Com o passar do tempo, aconteceu a mesma coisa. Chegava naquele horário, ela ia lá e pegava o remédio e trazia para a gente pegar a água para ela poder tomar. Então, é, a, toda a antecipação, tudo era antecipado, tudo. Se eu ia no médico, eu pegava o objeto que referenciava o médico, mostrava para ela para ela saber onde a gente estava indo. Então, ela sabia que eu ia naquele médico, que ele, aquela referência, aquele objetozinho, era aquele médico, ou um neuro, ou, ou o pediatra, ela, ela já sabia que a gente estava indo naquele médico. Às vezes se recusava porque eu não queria ir naquele, porque ia mexer nela, entendeu? Mas era assim, muito, foi muito, era muito era legal né, a maneira de dizer, porque o resultado foi, foi surpreendente. Então, é... é... Com o passar do tempo, houve muitos desses objetos que eu consegui substituir pelo sinal. Houve objetos que eu consegui substituir pela foto também, entendeu? Então, mas foi um processo demorado, muito longo, para chegar até isso daí, porque ela, ela, ela tava, já estava com 21 anos de idade, pra... mas assim, a, a, a ordem das coisas estruturava tudo na mente dela. Então, eu, de manhã que ela ia para a escola, acordava, tomava banho, comia, colocava ela comer sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma vasilha, tanto que até hoje eu tenho o garfo dela guardado que ela comia, que era sempre com o garfo do cabo verde. Eu pegava aquele, aquele era o garfo dela ela comia. É, ou uma colher que era dela tomar o iogurte. Então, assim, o processo começava desde manhã, levava, tomava banho, quando eu pegava o uniforme da escola, ela já até sorria, porque ela queria ir para a escola, a mochilinha da escola, o horário que ia para a escola, deixava, né? Aí, é... chegava na escola, teve um dia que eu cheguei, foi... tinha acontecido isso, início do ano, tinha trocado, era uma nova professora e ela não estava aceitando a professora. Eu cheguei, ela estava deitada no sofá. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Aí a professora veio conversar comigo, falou, olha, ela não está me aceitando, ela só quer ir na sala da prova do ano passado. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, se a escola autorizar, eu fico com você aqui uma semana para criar esse vínculo dela com você, para eu te apresentar para ela, para facilitar isso daí. Ela falou, ah, tá bom, aí o coordenador autorizou e eu fiquei com ela. Sabe? ela a hora que eu entrava na sala com ela, ela grudava em mim, e ela não deixava nem a professora encostar em mim. Se a professora encostasse em mim, ela batia na, na mão da professora, afastava, não deixava, e abraçava em mim, não soltava. E aí eu fiz o processo bem calmo, fui apresentando aos pouquinhos, pegava na professora, passava a mão de leve na professora, e, e aí ia pegando, aí eu fui trazendo a professora para perto, coloquei a mão da professora em mim, não deixava tocar nela, colocava em mim, a professora pegava em mim, eu pegava na professora, e aí depois eu fui passando a mão, pegando a mão da professora de leve, colocando nela, aí eu soltei, eu consegui com que ela soltasse o meu corpo, eu abracei a professora, mostrei para ela que a professora era amiga, e aí a professora... Isso aí nós já fomos fazendo um dia, dois dias, aí ela... ela é, Começou ela a abraçar a professora. No terceiro dia, ela já ficou de boa. Ficou de boa com a professora. Não precisou uma semana que eu tinha pedido. Ela, ela começou a ficar e sentar e sorrir com a professora. Aí a professora falou, tem outro problema. Não consigo dar comida para ela. Aí eu falei, ah, tá. Aí comecei a explicar os objetos de referência. Na escola, não era, era, ela sempre comia com um prato e tal. Aí levei um garfo igual que ela usava em casa. para ela comer lá. E aí, ela falou, tá, mas como é que eu sei se ela vai querer mais, se já tá satisfeita? Eu falei, é simples, ela vai sentar, vai comer. Se ela levantar e sentar, levantar daqui da cadeira e ir para outro lugar e sentar em outro lugar, ela não quer mais. Se ela olhar para você e segurar o prato, você pode pôr que ela quer mais. Aí, fui embora, falei, agora é com você. Aí, no outro dia que eu cheguei, ela falou, Rosalie, igualzinho você falou, ela comeu super bem, tranquila, não me deu trabalho já estou começando a, a criar algumas coisas pra, com ela. Então, assim, essa troca com o professor é, era muito importante, era muito importante, e, porque ela me, começou a me passar o que ela fazia na sala e eu passava as coisas que eu conseguia em casa, entendeu? Isso, isso daí, tanto na vida da Letícia como dos outros alunos, é muito importante, porque o que ela mandava para a escola para eu fazer em casa, eu filmava, a Letícia fazendo, aí eu mandava para ela, aí lá ela fazia alguma coisa com a Letícia, ela filmava, mandava para mim, e aí a gente foi nesse processo, e aí depois vinha trocar o professor de novo, né? mas aí é, a gente procurava, cobrava, mas também a gente procurava o que pudesse estar tá colaborando também aí com esse aprendizado dela, mas é, é, também na escola existia toda a antecipação.
0: Certo. Obrigada, Roseli, por ter compartilhado com a gente é, como foi ser mãe da Letícia. Assim, muito importante para a gente é, ter esse relato aqui no podcast. Agora a gente vai passar a pergunta novamente para a Lia. É, a pergunta é a seguinte. Como você se comunicava na fase da infância, adolescência e agora na vida adulta? Bom, quando eu era pequena a minha
3: comunicação era por meio de gestos, né? Eu usava escrita. É... Na adolescência, eu vou contar um pouco do início, né? Eu nasci com surdez profunda. A minha família, meu pai, minha mãe, eles foram percebendo isso e em casa nossa comunicação era muito truncada, era muito difícil. Eles não tinham experiência, não sabiam lidar, né? Então, por mais que eles fossem afetuosos, amorosos, cuidadosos, né? eles sempre tiveram muito cuidado, né? Eles me ensinaram, né? no, no momento da escrita, eu me recordo, né? Aquele cuidado para me ensinar o nome, olha ali, mas sempre usando o gesto, né? E eu sempre, ah, entendi, então eu tive uma, uma resposta muito positiva nesse, nesse processo, né? E aí eles foram, a caligrafia, né, me treinando, mas sempre a nossa comunicação era baseada em gestos. A uh, minha família ficou muito preocupada, questionando, né mas como que a gente vai, em que escola nós vamos colocar a Lia? E aí eles resolveram, né ficaram sabendo que no estado do Maranhão, né eu tenho parentes lá, meus avós moravam lá no Maranhão, e, e eles souberam que tinha uma escola especial lá, e, então, como eu era surda, né, aqui onde eu morava, né, onde eu moro em Grupi, não, em Porto Nacional não tínhamos um professor com essa, e aí, nessa escola, era uma escola especial, onde recebiam alunos com deficiência, né, e, e eu fui para essa escola, né. Só que nessa escola o, o, eu fui alfabetizada né, e o método que utilizava de ensino, era um método, ensino de, de, de língua portuguesa, né? Era... era eu não via, não enxergava muito porque eu tinha miopia nesse período, eu tinha muita dificuldade né, para enxergar e precisei usar óculos aos sete anos de idade. Eu escrevia normalmente, né, nessa escola a, a professora tinha o, o cuidado de sentar na minha frente. Era uma escola onde a maioria era alunos, ouvintes, ah. né, as pessoas falavam, né, ah. e, e aí foi devagarinho, né, não foi fácil o desenvolvimento, foi demorado, meu né, o processo não foi, assim, rápido, né, então o processo de alfabetização, né, então, por meio do método fonético, Não. né, utilizando os fonemas e eu observando e dali eu fui percebendo que as palavras iam se ligando, iam formando palavras, né, e, e os professores associavam com gravuras, por exemplo, árvore e eu fui associando, né, o objeto, a palavra e aí eu fui aprendendo, Não. aprendendo e eu fui guardando, né. Fui guardando. Então o processo de escrita, por exemplo, acontecia assim: como é que eu conversava com os meus amigos, né? Era por meio de gestos, amigos, primos, mas usávamos também a escrita. Como eu sabia escrever e compreendia bem a escrita, então nós trocávamos, né? Nós trocávamos textos. Então às vezes, às vezes o texto era muito grande, né? Muito grande. E aí eu não entendi, oh, você é muito linda, eu olhava, né, interpretava, ah, que lindo, e aí eu fui, e eu, e eu falando para mim, eu me ensinando também, né, e, e eram ouvintes, eu tinha um contato maior com, com os ouvintes, e eu fui guardando isso, e eu fui me desenvolvendo, crescendo, mais ou menos com 22 anos, com 22 anos somente que eu fui aprender a ter contato com o surdo fui aprendendo alguns sinais, né, e esse aprendizado, ele foi, já aconteceu na vida adulta, né, e aí eu fui papiando, né, utilizava sinais em momentos informais, e esse processo de aprendizado na língua foi acontecendo, né, e aí eu fui, fui me interessando, Uh, em Porto Nacional, na cidade, infelizmente, não tinha um curso básico de Libras, né? Não tinha nada, nada. Eu sozinha, então, na escola... Então, assim, eu fui ter contato, fui tendo contato com os surdos, com a língua de sinais, já já grande, já adulta. Ah. Né? Então, eu tinha mais contato com ouvintes e mais com esse contato com ensino superior também. Aí no ensino superior... Na universidade, né, que aí o um ambiente acessível, e aí a língua de sinais estava presente. Eu me recordo que, quando eu estava no ensino médio, na escola, logo que eu me formei, eu concluí, e a minha visão já muito ruim, eu tropeçava bastante, né? E a família foi percebendo isso. O que está que acontecendo com a Lia, né? E aí me levaram no médico e lá foram fazer uma, uma investigação maior, né? fiz uns exames em Palmas, e aí o médico, foram vários meses, vários meses né, fazendo exames, até identificar que eu estava vendo muito ruim, né, estava com a visão, perdendo a visão, e em Goiânia, eu fui um médico especializado mesmo, né, com conhecimento profundo na área de síndrome de Ansch, e chegando lá em Goiânia, então, foi feito novos exames e aí foi detectado, né? Foi identificado e aí foi, foi muito difícil, né? É, e aí disseram ah, que eu estava perdendo a visão, né? E com o tempo, né? E isso já acontecia desde sempre, mas que era uma doença progressiva e genética hereditária, né? Essa causa, porque meus pais são, são primos e são casados, né? Então, são primos primeiros, né? Então, por conta de, dessa questão hereditária, o médico disse que talvez eu tivesse, em razão disso, eu, eu tivesse adquirido problema. Então, então, às vezes as pessoas precisam, né? Me avisar né, sobre as coisas, sinais. Então, eu tinha muita dificuldade, né? Porque não, não enxergava direito, né? Então assim, eu sou do primeiro, né? E aí a visão vai diminuindo, vai diminuindo, né? Mas eu fui aprendendo, fui aprendendo. Então eu participo de congressos, eu participei de congressos em Goiânia, né? Então não tenho muito contato com os cegos, né? Então, tenho aprendido bastante, participado de oficinas, interagido muito com a comunidade. Ah. Nesses momentos, participado, tendo também muito apoio dos, dos guias, ah. certos guias, e aí eu vou obtendo as informações, né? Lá em Brasília, eu participei de um congresso, num auditório, foi muito interessante, né? Mas, assim, um auditório muito longe, né? E as palestras... É como era, ficava muito longe, mas logo percebi que naquele ambiente era um ambiente bem acessível. Né? Eu tive todo o apoio, um apoio de guia, intérpretes, né? e isso foi fundamental para que eu pudesse participar né? Daquela, daquele evento. Eu, como a surda cega, representante do Estado do Tocantins. Né? Então, eu aceito, não é fácil, né? é, mas eu tenho aprendido, tenho evoluído sempre né? com... Então, quando eu tinha, quando eu era criança, né, fui, fui aprendendo, fui desenvolvendo, né, aprendendo a língua portuguesa. Então, eu tenho a língua portuguesa, eu tenho a língua tátil, sim, e no mestrado agora eu estou pesquisando bastante junto com tem a minha sobrinha que me ajuda né, bastante. Então, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade e a gente utiliza. Né, então, às vezes, à noite, né, eu, oh, chama para comer e tal. Tá, então, já estou ensinando para a minha família né, alguns sinais. Né. Então, às vezes, é meio confuso. Né, mas, então, dentro da escola, é, precisa né, desse apoio. Precisa das duas, né, precisa da língua de sinais e precisa da, de sinais também pátio, né, sinal pátio. Né, às vezes as, as ruas, com as dificuldades, né, com, com a falta de acessibilidade, isso é, é preciso né, que o surdo cego tenha todo, toda essa orientação.
0: Certo, é é, obrigada. É, vamos ir para a última pergunta, e é para a Lia, e é a seguinte: para você, como é o apoio e o suporte na educação para pessoas com a surdo cegueira no Tocantins? Bom, no Tocantins, só tem, na verdade,
3: só é. são dois, né? Tem eu, né? Que eu conheço, só são dois surdos cegos, né? Então, só são duas pessoas. É, é muito importante, né? Esse apoio, ele tem, a gente, assim, pela experiência, né? Que a gente tem tido. na é... escola, infelizmente, assim, né? Os professores ainda não conhecem, porque não tem esse contato ainda, né? Uhum. É, no passado, né, é, esse surdo cego, por exemplo, né? ele já está idoso agora, mas ele ele conta assim, tinha muita dificuldade, né, tinha muito muito entrave, muito, muitas barreiras, né, tem hum, hum. é que é muito importante no futuro, essas informações, elas precisam chegar, né, o surdo é, os professores precisam saber, né? precisam aprender a se desenvolver para dar esse apoio. Não. É preciso, é fundamental né? que, que na disciplina, que haja disciplina sobre a surdocegueira, cegueira, que precisa, precisa ser incluída né? na universidade, né? nas práticas do futuro profissional, para que ele aprenda, para que ele se envolva, para que ele venha atender né? e dar acessibilidade é, para o surdo cego. É muito bom, é fundamental as informações. Respeito uhum. vocês, né, por exemplo, aqui nesse espaço, né, no Estado do Mato Grosso, né? Essas informações, né? Vocês que estão se desenvolvendo, estão ainda na faculdade, né? Absorvendo, se abrindo, né? Para novas temáticas, isso é muito importante. Essas informações, né? Congressos, oficinas, é preciso que se crie mais. É fundamental, né? É fundamental. Isso é muito bom, né? Universidade de Mato Grosso lá, eu conheço é, a Universidade Tocantins já tem, né, já uma busca né, em pesquisa nessa área, os alunos já têm interesse, né, então é, o que a gente percebe que nos eventos já temos al alunos que já atuam como guias, né, então é, eu sei que no, no futuro isso vai aumentar, né, essas informações, né, mas é preciso mesmo, eu tenho muita vontade né, de que se crie uma disciplina né, sobre surdo cegueira no curso de Letras Libras, né, no futuro, para estimular ainda mais, para estar estimulando o surdo cego né, a, a se desenvolver mais, né, para garantir realmente, né, garantir é, e, e, com certeza, trazer felicidade né, para o surdo cego.
0: É isso. Certo. Eu gostaria de agradecer todo mundo que participou do podcast de hoje, a Lia, a Valkyria, a Delaine e a Roseli e as intérpretes que estiveram aqui com a gente. Esse foi o podcast de hoje. Muito obrigada quem ouviu até aqui. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais arroba Até a próxima!